0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Una producción de
1: Noticias Monumental. Monumental. La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. Buenas tardes, esto es Matices, yo estoy Orlando Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en un programa más, finalmente en nuestro horario normal esta semana, que estábamos súper atravesados por las jornadas del fútbol nacional e internacional. Así es que bueno, finalmente en horario normal hoy, un programa político el día de hoy. Yo realmente agradezco muchísimo a mi equipo de trabajo en noticia Monumental y a ustedes, nuestra audiencia que hacen de Monumental, el medio de referencia en la política nacional. Yo invité a un candidato presidencial, don Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, entre muchas otras cosas que conversaré con él esta tarde. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Perdón, don Randall
0: encantado de saludarlo este, a usted y a su audiencia. Aquí en un baldazo arriba en Granadilla, Curriabat, eh, se nos adelantó mayo.
1: Sí, aquí está ese mismo baldazo al oeste también, aquí en la Uruca está lloviendo muy fuerte con tormenta eléctrica también, supongo que hay por allá también, don ¿no, Rodrigo. Sí, señor. Yo yo lo presenté como el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, pero digo, es mucho más que eso. Y, y justamente eh, quería empezar preguntándole, don Rodrigo, ¿por qué quiere ser presidente? A veces yo, yo veo a la gente que quiere ser presidente ahora y digo, por Dios, están locos. ¿Qué, le, ¿Qué les pasa? En una situación tan compleja, ¿por qué usted quiere ser presidente? Bueno,
0: Randall eh, sin quererlo y sin saberlo, eh, yo he estado transitando por la vida preparándome, adquiriendo las herramientas para enfrentar los problemas que Costa Rica tiene hoy. Saqué un doctorado en Economía eh, trabajé en 45 países, viendo temas de pobreza, manejo de crisis, verdadera reactivación económica, este, la calidad del gasto público en educación, en servicios públicos. Y eso fue sin saberlo y sin quererlo. Al volver al país, a servir al país y a cuidar a mi madre, y haber pasado por el gobierno, creo, con convencimiento sincero, que no hay nadie que haya tenido esa trayectoria vida en estos momentos de una manera que rime más con los desafíos y los problemas del país. También tengo características personales eh, que podemos hablar pero yo creo que eh, por eso yo quiero ser presidente, porque amo este país y creo que lo puedo hacer mejor que nadie más.
1: Usted es el mejor preparado
0: no, esa frase usted sabe que es complicada. Eh, yo he tenido 40 años de experiencia y de formación académica que me permiten hoy ofrecer una serie de herramientas que yo no veo que haya mucha gente en el país eh, que las tenga, lo que son muy pocos, y dentro de ellos yo soy el que estoy dispuesto a echarme chicharrón.
1: Sí, pero usted dijo que, que, que era el mejor para gobernar a Costa Rica
0: en términos de preparación, experiencia y francamente honestidad y valores, creo que sí
1: eso no es un poco petulante, don Rodrigo eh, usted
0: me pregunta porque es que yo, bueno si lo suena le pido disculpas
1: no, 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 no lo digo porque me pida disculpas don Rodrigo, con todo respeto lo que, lo que le digo es si eso no es petulante de su parte, si a usted no le parece petulante bueno,
0: no sé eh, pido disculpas si lo soy pero sí, verdaderamente, de corazón, yo pienso, Randall, que el país necesita eh, liderazgos frescos, necesita eh, gente que no viva, ni haya vivido, ni tenga que vivir de la política, necesariamente en ese sentido, y es un momento crucial para el país, eh, y yo creo que el 2022 es donde hay que empezar a arreglar el barco.
1: ¿Quién es Rodrigo Chávez? Porque, eh, digo, hasta el presidente de la República lo conoció hasta que asumió usted el puesto eh, de ministro de Hacienda. ¿Me puede contar un poco de su niñez, de dónde viene, quiénes eran sus papás, don Rodrigo?
0: Pero Rodrigo Chávez es hijo de... Eh, bueno, se lo voy a poner así.
1: Mi abuelo del lado
0: paterno era un talabartero que tenía una curtiembre en Atenas. Eh, educó a sus hijos con mucho esfuerzo, mi abuela era ama de casa, tuvieron ocho hijos, mi, abuela del lado, mi abuelo del lado materno era tapicero, tenían una tapicería ahí en el barrio La Soledad, yo nací en ese barrio porque mi mamá vivía cerca de su papá, eh, yo crecí en, a 100 metros al, al este, 25 al norte de acueductos alcantarillados, fui a la escuela Buenaventura Corrales. Eh, crecí en una casa en la que había un baño para siete hijos y dos papás, sé lo que es hacer fila, transité por la vida algunas veces mejor que otras, eh, y eso es lo que yo soy, un costarricense de origen humilde que gracias a una serie de bendiciones y de suerte terminé sacando un doctorado en economía y sentándome con primeros ministros en Rumanía, en Turquía, presidentes en Indonesia, eh, negociando con la Unión Europea y el Fondo Monetario, eh, programas de rescate a, pa a países emergentes, y una persona que ha tenido enormes bendiciones, que dejó el ombligo en Costa Rica, y ahora el destino lo llevó a querer dejar sus huesos en este país, al final, ese de Rodrigo Chávez, en una,
1: en una versión muy corta, don Daniel. Don Rodrigo, una de las cosas, por supuesto, preparando la entrevista, yo no solo me pongo a averiguar en general su trayectoria, su manera de pensar, las conversaciones que hemos tenido en otras ocasiones que han sido muy interesantes, sino también las críticas que le hacen a una persona, y una de las... De las de los elementos con el que frecuentemente intentan descalificarlo, Rodrigo, es que usted es una persona que estuvo muchos años fuera del país, como usted mismo lo, lo, lo señala, ¿verdad? que le fue bien en, profesionalmente en la vida, que regresa con plata al país, millonario, millonario, este, un millonario que viene, se hace una casa muy, muy cara, porque eso es lo que dicen, yo no conozco su casa, y, y, que, y que ahora intenta neutralizar esa crítica alegando a su origen humilde eh, y usted, supongo que usted lo ha leído eso en redes sociales ¿Cómo, ¿cómo afronta eso? ¿cómo contrapone eso, don Rodrigo?
0: No, yo creo que eh, primero, yo no soy un multimillonario yo soy una persona que ya arregló la, eh, su operación frijoles y a mí me parecería tremendamente ofensivo a Dios e irrespetuoso a la sociedad costarricense decir que yo soy de clase media yo no soy de clase media. A mí me ha ido bien. Vivo una vida muy holgada, muy cómoda. Eh, mis hijas tienen oportunidades que el resto del país o un grupo grande de gente no las tiene. Pero son, Rodrigo Chávez no es el que vuelve. Rodrigo Chávez pasó por las esferas de las finanzas internacionales, de las negociaciones de política pública difíciles. Eh, como le dije, con primeros ministros, yo tuve la oportunidad, he tenido oportunidades como almorzar con Tony Blair, eh, en un grupo de tres personas más y yo, pero eso no me quita de que yo sea un costarricense de origen humilde, que reconozca las oportunidades que me dio el país, que ya no se las da a los jóvenes, oportunidades de educarse en igualdad de condiciones en las escuelas privadas y públicas, y que sienta un tremendo, una tremenda tristeza de que el país de igualdad de oportunidades, que era Costa Rica, de igualdad de condiciones, se haya convertido en uno de los 10 países más desiguales del mundo. Tal vez peor hoy. Y donde ya sabemos que los niños que no tienen y niñas que no tienen internet están perdiendo el valor de la educación con respecto, o están en desventaja con respecto a los que sí tienen. Y eso es lo que no me gusta. En un país tan rico, que está tan mal administrado, estamos empobrecidos.
1: Don Rodrigo, yo eh, digo sé que lo apoya el Partido Republicano Social Cristiano, que es el más grande de los que lo apoya. Y quiero confesarle que cuando me puse a buscar cuáles fuerzas lo apoyan, creo que estaba un poco desfasado, digamos, porque algunas noticias andan desde hace un mes, y, un mes un mes y medio. Además del republicano social cristiano, ¿verdad? ¿Quiénes se han aliado a su alrededor para llevarlo a la presidencia de la República, don Rodrigo? Vamos
0: a ver, Rondel, muchas gracias. Es una pregunta eh, muy buena. Tenemos el partido Agenda Democrática Nacional, Partido Unión Pacífica Costarricense, ya listos. Hay un partido que se llama Unidos por Costa Rica que están en eso. Tengo eh, conversaciones hoy incluso y muy próximamente la semana entrante con cuatro partidos más que están pensando, estamos conversando y la pregunta es si ellos se si quieren añadir y adherir a la agenda programática de esta coalición que estamos formando eh, les hemos estado dando tiempo ya es hora de que eh, aterricemos el proceso
1: don, don Rodrigo, entonces son cuatro partidos en este instante ya listos el Republicano Social Cristiano Correcto. Unidos por Costa Rica Unión eh, Pacífico Costa Rica Unión Pacífica Costarricense Pacífica Costarricense, perdón ¿Cómo me dijo que se llama el primero? ¿Agenda qué? Agenda Democrática Nacional Democrática Nacional Con, Digo, evidentemente conozco al republicano, ¿de dónde salieron los otros tres partidos, don Rodrigo? De grupos
0: de ciudadanos que al igual que el 60% de los votantes, don Randall no se identifican ni se sienten representados por ninguno de los 20, 20 bueno, por ninguno de los partidos que ya están en la palestra, que son 22 creo Ajá. Eh, gente que piensa que se necesitan opciones frescas, liderazgos nuevos y esos tres partidos salen de ahí son, son movimientos muy de la base, muy son orgánicos nuevos. son nuevos
1: es decir, ¿no habían participado antes en elecciones de algún tipo? municipales o nacionales eh, no, no han participado antes. ¿Esta es la primera vez que van a participar, excepto el republicano? Eh, sí, señor. Y no van a participar como partidos,
0: van a participar como miembros de una coalición que va a tener un nombre distinto, una bandera distinta y un ediario distinto.
1: ¿Cómo se va a llamar la coalición?
0: Eso es lo, parte del acuerdo que tenemos que tomar entre los cuatro o entre los ocho o entre los cuatro, cinco, seis, siete u ocho, que al final decantemos.
1: ¿De quién es la oferta programática, don Rodrigo? ¿Suya de, o de alguno de esos partidos? No, no.
0: ¿De, de quién es el ideario de un partido? Don Randa? esto es el trabajo que tenemos que eh, llegar a consolidar y a expresar qué nos une, sobre cuál base vamos a trabajar, entendiendo que hay cosas en las que vamos a mantener diferencias. Mi posición es que nosotros tenemos que ser un partido muy, una coalición muy de centro, sin una ideología de etiqueta, sino con un pragmatismo enorme y una agenda para entrarle a los problemas más urgentes del país, como empleo, como la inestabilidad económica de las familias, como el costo de la vida.
1: Don Rodrigo, se lo, se lo pregunto porque digamos, hay dos caminos a seguir en la caracterización de una coalición. ¿verdad? Una de esas, que es una opción, es la unificación de fuerzas que tienen un ideario y una oferta programática parecida y que una vez unidos eh, en una coalición busquen un candidato que represente digamos, esa conjunción de un ideario programático. ¿verdad? que este no me parece que sea el caso pero ya lo de la palabra y otra es que haya un candidato con un ideario programático que vaya sumando fuerzas a su alrededor, digamos es lo mismo pero el orden es diferente, en uno primero está la unión de los grupos que escogen un candidato y hay otra que es un candidato que va conformando tras de su oferta programática los partidos políticos, ¿cuál es este caso? a mí me parece el la, segundo la, la, gracias Randall,
0: perdón eh, lo interrumpí, por favor
1: adelante. adelante.
0: no, no, la, la verdad está en el medio de esas dos cosas la verdad es que se me han acercado personas, me dicen eh, Rodrigo, usted podría ser, es un buen candidato a la presidencia, tiene los eh, elementos para hacerlo, y eh, nosotros pensamos así, ¿qué piensa usted? Y hemos descubierto que tenemos mucho más en común que, eh, y más de lo que nos une que lo que nos separa. Eh, y en esa forma hemos estado trabajando. Yo no quiero anunciar el ideario de la coalición como que ya lo tuviéramos totalmente eh, plasmado porque sería una falta de respeto a los colaboradores presentes y a los colaboradores futuros, ¿verdad? Si llegamos a un acuerdo, ¿de qué vamos a trabajar? Sí le puedo asegurar que vamos a estar, mientras yo sea candidato y mientras siga el proyecto como va, muy en el centro de la racionalidad política, social y económica. Gente muy pragmática. Si aquí llega alguien y me dice, mire, Rodrigo, para ser yo miembro o miembra de esta coalición, eh, usted tiene que prometer privatizar la caja, yo le diría, ¿sabe qué? Mejor no empecemos a conversar.
1: explico, don Rando? Sí, sí se explica con mucha facilidad, don Rodrigo. Lo que pasa es que entonces me parece, y es absolutamente válido, que es una unión de partidos en torno, en torno a las propuestas que usted ha adelantado incluso desde antes de ser candidato presidencial es decir que le, le gust, les gusta su manera de pensar les gusta algunas de las propuestas que usted ha hecho públicamente y entonces en torno a usted se unen esos partidos
0: bueno, algo de eso debe de haber, sí pero a mí me gusta, a mí me gusta pensar uh -huh. eh, por respecto a ellos y, a, y al proceso que estamos viviendo que este me hace proyecto personal de Rodrigo Chávez, este es el proyecto, persona, eh, es el proyecto de muchas personas que eh, piensan, algunos, que yo podría echarme eh, esa responsabilidad al hombro. Y déjame ser muy franco, Randa. Randall, yo se los he dicho a los miembros de, la, de, de este equipo, y se lo voy a decir a dos personas con las que tengo una reunión hoy, que si aparece alguien mejor, yo me aparto y empiezo a empujar eh, a jalar la carreta desde donde me toque, pero que alguien tiene que empezar a poner la cara y eh, yo estoy dispuesto a hacer eso. Pero este no es mi proyecto, no es un capricho mío. Este, si aparece alguien mejor, yo me aparto.
1: No, Rodrigo, de hecho, eh, cuando le pregunté sobre los, tres, los otros tres partidos: Agenda Democrática Nacional, Unión Pacífica Costarricense y Unidos por Costa Rica. Eh, si eran nuevos, es porque es muy complicado, es muy poco común que un partido muy nuevo tenga, digamos, un ideario programático muy profundo. Eh, entonces eso, digamos, se suma al argumento de que si sí es, sí es un grupo de partidos alrededor suyo, en el sentido de que es muy difícil que un partido, esos tres tengan una oferta programática muy, muy amplia, sino que simplemente, digamos, les, les gusta su forma pragmática de ser. Yo usted lo conozco, he conversado con usted muchas veces y sé que usted es muy pragmático. Creo que eso les atrae, don, don Rodrigo. Pero los
0: dos encargados, nosotros estamos trabajando en dos cosas en estos momentos, en un programa de gobierno para la coalición y en un programa de acción. ¿Qué vamos a hacer específicamente los primeros 100 días? Uno no puede llegar ahí a decir, ups, ya, ¿qué hacemos? No, hay que ir preparado. Esa va a ser la base de discusión de la agenda. Vea que los dos encargados de eso son un doctor en Derecho de la Universidad Complutense y un doctor en Economía de la Universidad de Stanford. Entonces, este, este es el programa de Rodrigo Chávez. Todos somos gente muy práctica y entendemos las necesidades más allá de la retórica, la demagogia que tiene este país. Pero no es que nada esté esculpido en una placa metal que... No,
1: no. Estamos conversando, esto Eso es va, parte de ser práctico. ¿han, ¿Han ido avanzando en la construcción de ese plan? Sí. Hay una comisión trabajando en eso. ¿En qué, en qué ha cedido usted? ¿Perdón, random ¿En qué ha cedido? ¿En que usted le gustaría que fuera así, pero los otros opinan que es diferente? Entonces, ¿usted ha cedido? Es
0: qué que ha cedido? La comisión está trabajando de manera independiente de mí.
1: ¿Usted no está en la comisión?
0: No, yo no, yo voy a revisarlo luego, pero ya estaba haciendo el borrador. Yo no estoy, yo no estoy mecanografiando, para serle muy
1: franco. No, 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 no pienso en mecanografiar, don Rodrigo, pienso en la elaboración de, de las políticas y las acciones particulares que vendrán en ese plan de gobierno.
0: Sí, cuando, la, cuando este grupo tenga eh, algo que poner en la mesa, que eh, lo que queremos es trabajar sobre la forma de una bueno. matriz. ¿Cuál es el objetivo de política pública una columna? ¿Cuál es la política pública? ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y para cuándo? Este, vamos a discutir esa matriz con muchísimo detalle. Pero los objetivos no, no hemos cedido, porque hemos, pues, hemos conversado sobre los objetivos. Un objetivo que, que es clarísimo es que tenemos que generar más y mejores empleos. Un, uh -huh. Tenemos que formalizar la economía. ¡Pum! Tenemos que combatir la evasión fiscal. Tenemos que hacer que el Estado sea más eficiente. Las discusiones trece.
1: vienen, en, en, don Rodrigo, discúlpeme. Las, 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 las discusiones vienen en los cómo. Claro. Eso es lo que tienen pendiente. En y eso es lo, lo que usted aportará porque usted es el candidato.
0: En eso es lo que estamos trabajando. Absolutamente. Y, y vea, y si un doctor en Derecho y un eh, doctor en Economía de Stanford y un equipo de gente con experiencia práctica, con experiencia política, eh, no encontramos una serie de opciones de los cómo, eh, pues a mí me parecería eh, sorprendente.
1: Don Rodrigo, ¿cuándo, ¿con quién fue la primera fuerza que se acercó de estas cuatro?
0: No, la primera fuerza que se acercó, eh, para ser totalmente transparente como soy yo, fue un grupo de candidatos, un grupo de dirigentes del PUSC. Ya de hace mucho tiempo, a decirme que a ellos les interesaba conversar conmigo si yo podía con, eh, considerar una precandidatura entre el PUSC y yo les dije que no desde el principio eh, esa fue la primera fuerza después aparecieron una serie de partidos pequeños que, igualmente pequeños la última a aparecer fue el Partido Republicano Social Cristiano, esa ha sido la secuencia si es que
1: eso importa. Ok, de los, de los partidos tradicionales, el PUSC le, le habló con usted a ver si le interesaba una posible precandidatura ok. No, fue el PUSC
0: o sea, aquí no viene el presidente y representante legal del partido.
1: Ok, fue un Mire, grupo de los
0: Okay, ¿Me puede decir quiénes? Mejor no, porque les, me, yo les puedo preguntar, pero imagínense si usted está dentro del PUS, que usted viene a tener esta conversación, a cómo están las cosas ahí, y yo cuento, mejor les pregunto si ellos se sienten cómodos.
1: ¿Ellos le pidieron no decirlo? Ellos
0: me dijeron, esto es una conversación confidencial, sí. Pero yo les puedo preguntar, don Ronda.
1: No, no, está bien, nada más, digo, quería ver la naturaleza de esa conversación. Además del PUSC, ¿algún otro partido tradicional se le acercó? ¿El PLN o PAC?
0: Mire, el PLN, yo no sé qué es el PLN ya, de quién lo representa, porque es un partido con muchas facetas y caras. Aquí ha venido gente, que son gente importante en el PLN, hablarme de la posibilidad de de que yo participe en puestos de elección, más un puesto de elección, eh, que sería una vicepresidencia de la República, y en el gobierno eventual del PLN. Eh, y fueron gente que vino independientemente, yo no voy a echar a nadie al agua en ese sentido, sin preguntar, y la respuesta mía fue no. Muchas gracias.
1: ¿Y me puede decir de cuál tendencia?
0: Si le digo la tendencia, le digo la persona.
1: Ok. ¿También le pidieron que fuera confidencial? Sí, ese sí. Ok. ¿De, ¿Del PAC?
0: No a ese nivel de seriedad, no. No, no,
1: Pero, el PAC no. PAC, ok. ¿De, ¿Cómo se da el primer acercamiento con el Republicano Social Cristiano?
0: Eh, dirigente del Republicano Social Cristiano, don Roberto Vargas, ¿El, diputado? Es el presidente Ajá. del partido y el jefe de fracción eh, nos sentamos a conversar
1: okay. Don Rodrigo eh, hablando sobre esta coalición usted sabe que ha habido una discusión en los, en los últimos años en Costa Rica sobre partidos de alquiler partidos prestados cascarones de partidos eh, por eso fui tan insistente preguntándole sobre la oferta programática, porque si la oferta programática se basa en usted, entonces sumar partidos políticos, no importa el tamaño, de simplemente son partidos, digamos, que se prestan, y digo se prestan, no alquilan, porque no hay, no hay una intermediación financiera, digamos, se prestan como un cascarón en términos meramente electorales y no programáticos. Es decir, no, no aportan nada de no programático, aportan votos.
0: Pero, bueno, eh, obviamente yo no estoy alquilando nada, no es mi, mi naturaleza. A mí no me han pedido un solo pago, no me han dicho absolutamente nada. Es más, ni siquiera hemos negociado de eh, puestos, ni qué pasa con la deuda política. no eh, Aquí yo sí veo gente muy distinguida y obviamente tenemos coincidencias importantes sobre... Eh, la necesidad de hacer algo urgentemente en el país y cuáles son los ejes principales de esa acción. Eh, y si uno lo que necesita es un cascarón, ¿para qué tener varios instrumentos? Eh, y precisamente para evitar la mala interpretación o la interpretación de mala fe de que ahí lo que hay es un cascarón, es que a mí mi preferencia sería que hubiese una coalición que obviamente ya no es un cascarón.
1: Don Rodrigo, ¿por qué le dijo a, al PUS, que le ofreció una candidatura, bueno, a, gente, a dirigentes del PUS, que le ofrecieron una candidatura, y a personas del PLN que le ofrecieron una vicepresidencia, ¿por qué le, les dijo que no?
0: Porque yo tengo visiones de, punto, de, de, de del mundo y valores diferentes. Yo no creo que yo me hubiera podido acomodar tanto para ser yo el que calzo con ellos y haberles pedido que ellos casaran conmigo, organizaciones de esa naturaleza, eso sí me hubiera parecido un poco arrogante. Entonces, sabiendo que no iba a haber coincidencia en muchas cosas, eh, pues preferí declinar porque no le vi una probabilidad de éxito a eso.
1: ¿En qué valores no coinciden?
0: ¿En qué valores no coinciden? ¿En sacar a las municipalidades de la regla fiscal? Ajá. Uh -huh. En el caso del PUSC, eh, en haberse convertido en un, país, en un partido municipalizado, eh, para citarle dos.
1: Bueno, pero esas la son ideas. La ¿no? condonación de la deuda.
0: O sea, hay o sea, muchas cosas. Claro. Anda, lo pero, sabe. Está,
1: está bien, pero esas son ideas, no son valores. Pensé que se refería a valores de vida.
0: Ah, no, claro que son valores de vida. Uh -huh. No, son acciones, no son ideas.
1: Sí, está bien, son sí, acciones,
0: se, se la compro. Acciones la que compro reflejan... Pero
1: pensé que se refería a valores.
0: No, es que una persona con los valores que yo tengo no tomaría esas acciones. Entonces, observacionalmente son equivalentes. Okay. Si usted me dice, hey, el valor mío es no tomar alcohol porque soy musulmán y yo lo voy tomando tragos, de ahí una contradicción evidente que me permite deducir usted de qué se trata.
1: Ok, ¿Qué valor es ese? El de, el de no sacar a, la, a las municipalidades, eh, sacar a las municipalidades o de no sacar en el caso suyo. ¿Qué valor es ese?
0: El valor de perseguir el bien común, el, mayor, el bien mayor de, por el país, en lugar del valor de hacer un trato político para conseguir apoyo de los alcaldes,
1: usted les ha usted ha, ha tratado fuerte me parece que en las últimas semanas ha matizado un poco, Rodrigo, pero usted ha, tras, ha tratado muy fuerte como es su costumbre además usted es una persona que dice las cosas muy directamente a los que han gobernado el país, a las agrupaciones políticas que han gobernado el país este eh, pero se ha ido matizando es, ¿qué piensa de mi observación? ¿qué piensa de qué, perdón? De, que, de mi observación, si efectivamente usted ha ido matizando esa crítica que le había hecho a, los, a quienes gobernaron
0: eh, vea vamos a ser eh, eh, bastante rigurosos en esto, vea. Costa Rica no se despertó hoy con el nivel de pobreza, desempleo más se lo voy a poner así el 5 de marzo el día que nos fuimos a dormir antes del primer paso del coronavirus este país estaba en una situación terrible en términos de empleo, pobreza, productividad, la calidad de los servicios públicos. Las manifestaciones del funcionamiento del Estado y del funcionamiento del aparato productivo sobre la vida de la gente, el 5 de marzo del 2020, deseaban muchísimo, eh, dejaban muchísimo que desear. No nos levantamos ahí. Ese día no nos levantamos y se nos echó a perder. Ajá. Entonces, uno como persona inteligente que usa la evidencia para formular políticas públicas tiene que preguntarse qué son las causas que hizo que Costa Rica, teniendo 10 veces el ingreso per cápita de China en 1980, ellos tenían 361 dólares al año, nosotros 3.600 y pico, Hoy Costa Rica está detrás de China. Y que teniendo mucho más ingreso per cápita, un 40%, 30% más que la República de Corea del Sur en 1980, hoy estén ellos a, que será cuatro veces nosotros. ¿Por qué? Y entonces uno empieza a ver la trayectoria histórica del desempeño de las políticas públicas, la clase de políticas públicas, del de déficit fiscal. La deuda que tenemos hoy, nosotros de 40 mil millones, que estamos cosechando, esa fruta amarga, se sembró con el plan escudo. Uh -huh. de, eh, ¿Quién estaba en el gobierno en eso? ¿Usted me acuerda? Entonces, la, los precios de la energía eléctrica de este país, que hoy estamos vendiendo a 19, 20 centavos kilowatt hora a la industria mientras que Guatemala lo vende a 7 centavos quiloguadora, son lo que son porque se tomaron decisiones políticas y politiqueras de generar, de invertir en una capacidad de generación de 3.2 gigawatts hora cuando el país factura nada más 1.7
1: perdón, le, le, le entiendo le entiendo porque entonces, yo lo que estoy diciendo
0: políticos. es lo hemos administrado mal, la buena noticia es que este país está pobre y empobrecido porque lo administramos mal, Las gracias a Dios tenemos la opción de revertir el acumulado de todas esas cosas que se hicieron o sea, yo no estoy arriándole a nadie, yo estoy diciendo, si no cambiamos la manera de hacer políticas públicas, estamos fregados. Y miren dónde estamos
1: y por qué estamos ahí. Pero, pero ha matizado esos calificativos. Yo tengo la impresión de que sí, de que ha suavizado un poco esas críticas, porque antes, y discúlpeme que lo diga tan, tan francamente, pero poco le faltaba para decirles tontos por, por cómo hicieron, este, por cómo gobernaron. Pero me parece que en las últimas semanas ha ido matizando esos, esos ataques. No, yo no creo que haya habido tontos. No fue por tontería
0: que hicieron las cosas que hicieron. Puede haber habido errores de buena fe, pero en general fue que eh, cuando la gente se enfoca en beneficios privados, en cálculos político electorales, y no es lo que es mejor para el país, de gota en gota se llena un lago, don Randall. Y eso es lo que tenemos, un lago de problemas. Pero volvemos a lo mismo, no perdamos la esperanza porque el país todavía es rico, y lo podemos reconstruir.
1: Don Rodrigo, justamente a, a, quería llegar a eso, porque usted habla, cuando se enfocan en beneficios privados, o se enfocaron en beneficios privados, algunos de ellos, entonces lo mejor que se le ocurrió es aliarse con el único expresidente de la República que está condenado penalmente, Rafael Ángel Calderón. No, señor, no, señor pareciera este... contradictorio no, no, no en intereses propios entonces, vámonos con el expresidente condenado
0: el único mire, don, mire, don Randall, el tema eh, de ese señor expresidente es un tema que él está él tiene que lidiar con ello él eh, entiendo que hay dos fallos contradictorios de dos juzgados eh, uno que lo observe y otro que lo incrimina ese don, tema don Rodrigo, perdón
1: que lo interrumpa, pero es que no, no voy a no, no, perdóneme que le diga, usted, yo estoy aliado. Usted sabe lo que lo respeto, pero no voy a permitir que, me sal, que se me salga por ahí. Hay no, un no, es que no, bien, a, es que no me lo estoy saliendo, es que no Sí, ya lo dejo terminar. Hay un voto en la sala tercera en firme. El señor don Rafael Ángel Calderón, y tal vez con esto me compre un montón de broncas con lo que estoy diciendo, pero digo, a la, en la justicia costarricense está condenado. Penalmente. Bueno, yo tengo
0: información equivocada, porque según él... Eh, me ha contado, porque yo he tenido esta conversación con él de manera muy franca, hay un eh, voto firme de minoría, y yo no lo estoy defendiendo, no, estoy aclarando los hechos, un voto de la Corte dividida en que se le, eh, eh, se le encuentra culpable. Después hay un voto unánime de otra Corte diciendo que no hubo daño al Estado, que los equipos fueron buenos y que las cosas funcionaron como deberían funcionar, y hay una contradicción. Déjelo que lo arregle, Orlando, déjelo que lo
1: arregle. Yo no, no claro, yo, yo lo dejo que lo arregle. Yo lo
0: que le estoy diciendo es que el Partido Republicano Social Cristiano tiene muchos más dirigentes que este señor expresidente, tiene estructuras en las áreas rurales, en las áreas metropolitanas de San José, especialmente en las áreas pobres de San José, que a nosotros, Hemos hablado de la agenda pro programática de ese partido y que si ellos se adhieren a la, a la coalición y a la manera en que estamos haciendo campaña y a la manera de cómo gobernaríamos, si ellos adoptan esos principios, en buena hora. Y si vinieran otros partidos eh, que, que, no es, que, 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 que no tengan a nadie eh, cuestionado eh, pues podríamos conversar al respecto, ¿verdad? Eh, pero yo no veo que haya, excepto partidos nuevos, que no tengan ese tipo de cuestionamientos. Desafortunadamente es una realidad de la política costarricense, pero aquí hay que sí controla esos principios, eh, desafortunadamente somos los dirigentes de esta coalición. Afortunadamente, no desafortunadamente somos los dirigentes de esta coalición.
1: Eh, nada más para, para aclarar, no solo a ustedes sino a la audiencia. Eh, el 12 de mayo de 2011, la sala tercera de la corte, en un voto de mayoría, ratificó la condena contra Rafael Ángel Calderón Fournier por recibir comisiones ilegales, pero lo eximió de ir a prisión porque le bajó la pena de 5 a 3 años. Esa, ese es el voto de mayoría, es el voto oficial de la justicia costarricense.
0: Sí, volvemos a lo mismo, eso le tocará a, a don Rafael Ángel aclarar. Pero hay otro proceso, de la acción civil resarcitoria.
1: Ah, en lo civil, en lo civil. Ahí está pendiente, don. don Rodrigo. Pero en no, lo no. Penal, no yo le sé, dije, ya. yo le dije, es el único presidente condenado en lo penal. Ahí está. Okay. Y ahí dicen,
0: según don Rafael me contó, que no, que eh, se declaró eh, no procedente de la acción civil resarcitoria porque no hubo daño al Estado, los equipos estuvieron eh, efectivamente, eh, se compraron de acuerdo a los procedimientos y eh, funcionaron de acuerdo a los estándares que se hizo. Él interpreta eso como una contradicción, pero de nuevo, a mí no me corresponde. A mí lo que me corresponde es negociar con el Partido Republicano Social y Cristiano, del cual don Rafael Ángel es un asesor, para que si nos ponemos de acuerdo en la agenda programática en el diario, ellos sean parte de una colección, coalición de amplios. Y está bien, he sido muy transparente. Yo no soy el candidato del Partido Republicano, ni lo sería en el sentido de que eh, el ideal es que haya una coalición del cual ellos sean miembros.
1: Le tocará a él defenderse, por supuesto. Lo que pasa, yo se lo pregunto porque usted es el que llegó a una alianza con él. Pero vamos. No, a... pero yo le
0: cuento para que vea que es que yo no soy que no soy ciego. Yo tuve la conversación muy respetuosa. Eh, sobre este tema, y quería saber eh, lo que yo me perdí por no haber estado en Costa Rica, que se ventiló mucho más en, la, en los medios.
1: Don Rodrigo, ¿quién no financia?
0: A mí, ¿quién me financia? Vea, empecemos por cómo se me financia. Cuando yo empecé en este proceso, a mí me dijeron, mira, eh, Rodrigo, vos sabés que ser candidato en este país para mucha gente es un negocio. Me sorprendió. Un negocio personal y yo dije y ya me explicaron cómo funciona entonces empecé un fideicomiso que este lo maneja una empresa profesional fiduciaria que se llama Acta SA que es de uno de los abogados más prestigiosos del país eh, propiedad de él la plata está en el banco de Costa Rica pero la fiduciaria es la que decide si entra o no a ese fideicomiso a esas cuentas. En ese, en ese fideicomiso eh, no se permite dinero en efectivo ni uno, no se permite dinero en efectivo quien da más de 5 mil dólares tiene que demostrar que la procedencia es legítima y tiene que suministrar toda la informa, todos los requisitos de conozca a su cliente que tiene la banca nacional e internacional así es como se me financia a mí, yo no controlo esa plata y nosotros podemos tirar electrónicamente este, el estado de dónde vino la plata, cuánto vino y en qué se gastó. Para darle cuentas a todo el mundo con absoluta transparencia. Así es como se me está financiando. ¿Quiénes han contribuido? déjenme decirle que son cinco empresarios que ya han puesto dinero que este, no me lo están dando a mí. Lo ponen en el fideicomiso y con eso es con lo que estamos empezando.
1: ¿Y me puede decir quiénes son?
0: Yo podría, pero les tendría que pedir permiso de nuevo. ve Randa, una cosa que, usted, que me hace gracia que usted me pregunte esas cosas, y le agradezco que, que me las pregunte. Vea, pues, este es un país chiquito, y aquí la gente se acuerda. Imagínense que yo diga, don Randall Rivera me está dando plata y apoyando, y otro partido lo escucha, se puede resentir, ¿no?
1: Así ah, sí indudablemente.
0: No te, no te... déjeme preguntar. No sé. Pero sí le garantizo que todo lo que ellos han contribuido pasó el examen de que ellos son gente honesta, de que el dinero es bien habido y que se hicieron transferencias eh, legales y bien
1: documentadas. Sí, no, no, y, y además no sé ni quiénes son, entonces no podría siquiera sustentar eso. Vea que No, le estoy claro, diciendo
0: quiénes no son.
1: Ah, claro. Sí, eso eso la naturaleza de, de mi pregunta es, ¿puede decirme quiénes son? Porque yo entiendo que en este proceso político, en el cual no se ha arrancado la campaña oficial del Tribunal Supremo de Elecciones el manejo de los fondos no es, no es público como, como si es en campaña nacional es decir, una, después, con, cuando sea en campaña nacional, ahí sí, ahí sí ni siquiera les pregunto, va a tener que decir quién, quién se los dio, no solo a mí por supuesto, al Tribunal Supremo de Elecciones Don, don Rodrigo, entremos a las propuestas usted me puede decir, porque yo, yo he, insisto, he conversado mucho con usted y sé más o menos en general cuáles son sus propuestas pero supongo que para este proceso electoral va a tener que esquematizarlas es decir, no sé, dividir la propuesta en cinco cosas, en seis cosas y ir ahí eh, bajando ¿Cómo, ¿Cómo lo está haciendo? y ¿Cuál es, cuál es el corazón de su propuesta?
0: No, el corazón de mi propuesta es una cosa conceptual y la voy a decir como eh, en la práctica qué significa esto la cosa conceptual es que el país no es pobre porque si el país fuera pobre, tendríamos que... Es un diagnóstico totalmente diferente. ¿Verdad? Esto no es Haití. ¿De acuerdo? Eh, es un país que tiene recursos, eh, que tiene muchísimo capital humano, muchísimo capital natural, riquezas naturales como su belleza, que se convierte en ingreso por turismo, pero que producto de una serie de políticas públicas, básicamente malintencionadas, o irresponsables, o como decía usted, por errores, el país está en una situación muy difícil. Entonces, dada esa situación, nosotros tenemos que escoger como nación qué es lo que queremos hacer primero en los primeros 100 días de un gobierno eh, que quiera cambiar las cosas. Y en esos 100 días hay que enfocarse en empleo y calidad del empleo, la seguridad económica de las familias, que eso tiene que ver con dolarización, qué pasa si hay una devaluación, la hipoteca, el carfro, etcétera, el costo de la vida y para reactivar el sector productivo. Estos son los primeros 100, 150 días. Don Ronda, acuérdese, usted lo sabe mejor que nadie, que el próximo gobierno va a ser el primer gobierno de la historia que empieza la administración en el periodo de extraordinarias la agenda del legislativo la lleva el gobierno. Uh -huh. Entonces, a mí se me ocurre que el 8 de mayo una persona preparada, un gobierno preparado, como el que seríamos nosotros, presentaría una ley, solo una casi, habría que pensar si sí, dos, pero una, diciéndole al Congreso esta es la prioridad número uno del gobierno. Una ley de verdadero despegue económico y de generación de empleo. ¿Qué con... ¿qué traería esa ley? Uh -huh. Primero, una, una enorme reducción de las trabas administrativas a la inversión y a la generación de empleo. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿Qué significa eso? Le voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy importante, que es en Costa Rica un proyecto de inversión urbana, de, de inmobiliaria o, o un centro comercial necesita cuatro años, cinco años. Yo tengo un amigo que es un desarrollador muy importante y me dice, tengo cuatro años de estar esperando para construir el equivalente de Avenida Escazú en el Este. Y me faltan dos. ¿Por qué ese señor no deposita el 10% del costo? Eh, nos ponemos de acuerdo cuáles son las regulaciones que verdaderamente valen la pena mantener, que sean específicamente y eh, que sean claras. Y empiece a construir. Si usted se desvía de esa regulación, bueno, lo tiene que arreglar, y si no lo puede arreglar, pierde el depósito. Y lo arreglamos nosotros, y pierde el proyecto. Eh, ese tipo de, esperémonos. otro ejemplo, Randa. Costa Rica hoy no puede exportar al este de Asia. Su audiencia sabe que el este de Asia es donde el crecimiento mundial, ese es el motor del crecimiento mundial, del consumo. Los chinos hoy le compran a usted cuánta piña, cuánto banana y cuánto cerdos usted puede mandarles. Porque no tienen suficiente. ¿Y nosotros qué tenemos? No podemos entrar en ese juego porque no tenemos, nada más tenemos barcos que llaman en la industria feeders, que cargamos en caldera, que ya está en 90% de capacidad para ir a cargar los barcos a Manzanillo, México, o a los puertos profundos de Sudamérica. Eso nos hace la exportación carísima y lenta. Y además la piña no llega.
1: Claro.
0: Bueno, se, pone sí, se pone mal el camino. Se pone mal el camino. Y dígame una cosa, de acuerdo a lo que está pasando con la negociación con el concesionario en Catera, ¿tendremos puerto profundo en el Pacífico en 10 años? Yo diría que es poco probable. Bueno, y, y estamos... En, es ese tipo de cosas que disparando el sector productivo va a generar contratos en un, en un proyecto inmobiliario, para contratar albañiles, carpinteros, madera, cemento, etc. Ahí hay que entrar, el costo a la vida, a mí me parece que este país es descaradamente, no, pero desproporcionadamente alto al nivel adquisitivo. Hay veces se resbala uno freudianamente, Randall no. Sí, señor. ¿Es el eh,
1: subconsciente o el inconsciente? Uno los dos,
0: no sé cuál. Pero que es desproporcionadamente alto producto de políticas públicas que no están bajo el control de la Asamblea Legislativa, sino que están dentro de la potestad del Ejecutivo, que hacen que el país sea más caro de la cuenta y mucho más caro de los vecinos. Leche, azúcar, arroz, electricidad, carne
1: medicinas. Seguimos, ¿no? ¿No? Eso es. Eh, ok, el primer punto, entonces, que traiga ese megaproyecto o ese proyecto, no sé, de reactivación económica y empleo, como le quiera llamar, don Rodrigo, pero entendí que es una propuesta eh, integral, o dos. Ok, yo, el primer una, punto es... Una, una ley comprensiva
0: de que haga detonar al sector
1: privado. Ok, ese primer punto es quitar esas enormes trabas. Ok, ese es el primero.
0: No, pero es que es parte de un paquete, es quitarles enormes trabas y después decirle al sistema de banca de desarrollo que eh, usted ahora sí va a crear un fondo de capital semilla para, eh, para eh, emprendedores jóvenes, va verdaderamente a eh, entender cómo funciona la banca de desarrollo del mundo real, no del imaginario de aquí, y usted va acomodando las piezas para crearle un ambiente al sector privado de confianza. Que eso, tiene, que eso pasa por lo fiscal también. Le vamos a bajar las tasas de interés para que no tengan que competir con el sector público. Usted puede competir con el sector público en una hipoteca, don Rándale, que usted le diga a un banco, no le preste Hacienda al 8,5%, présteme al, al, al 8,5%, no hace nada más. Bueno, ese tipo de cosas, pero es una mención integral. Que aquí lo que llama todo el mundo habla de la reactivación económica, pero de ella. Es como el Cadejos. Eh, cuando yo estaba chiquitito, hablábamos de él, pero nadie nunca lo había visto. Eh, bueno, ahora sí, pongámosle, eh, instrumentemos, o operacionalicemos ese programa de reactivación económica urgente, de la de verdad.
1: Ok. Eh, ok, ese, ese, usted me dijo, voy a presentar un proyecto in integral. ¿Qué trae ese proyecto? Ok, esto que me acaba de decir don Rodrigo, pero me lo citó como punto uno. Lo que quiero saber es si faltan algunos otros puntos. Es que lo estaba esquematizando.
0: No, no, lo del costo de la vida, que el 8 de mayo hay que firmar eh, cuatro o cinco decretos para arreglar eso eh, inmediatamente. Y lo de empleo uh, yo creo que hay dos temas ahí. Formalización entonces habría que hablar con los tres representantes del Poder Ejecutivo eh, en la Junta Directiva de la Caja y de los tres del sector privado, porque pueden que que hay seis. Son mayoría,
1: mayoría y no logran hacer nada.
0: Eh, y los de eh, los sindicatos, que yo creo que podrían los representantes de los trabajadores, como las cooperativas, decirles ustedes han pensado lo que le están haciendo ustedes, o no ellos, la Junta Directiva de la Caja hoy, a la informalidad, a la precariedad del empleo a cuenta propia, con 18.5% de cuota con eh, meterle el alquiler que tenga la señora en los ingresos eh, o el abogado en los ingresos como trabajador independiente que no tienen nada que ver, como que le vayan a escarbar y pasar una factura de 10 años atrás. Ustedes han pensado en eso. Ya no deberíamos ponernos de acuerdo para hacer las cosas bien. Eh, ese tipo de acciones. Y ahí es donde el presidente, respetando la autonomía de la caja, tiene más palanca de la que la gente piensa, porque el presidente sí puede remover al presidente ejecutivo y a la junta directiva del, del Estado puede negociar con el sector privado y además, de, yo espero que los sindicatos en un acto de patriotismo se den cuenta que eh, de, a, a nadie le conviene que el 50% de la clase trabajadora de verdad los más fregados no tengan acceso a la protección social porque son informales
1: Don Rodrigo, me queda claro su, su elaboración, hay algunos temas, hoy en la mañana cuando estaba preparando la entrevista, yo dije que va a hacer? todas las veces que he conversado con Don Rodrigo, incluyendo esta, que es la primera en la que converso como candidato presidencial, eh, es gira en torno a lo económico, y entonces dije, voy a preguntarle primero su propuesta y, le, y después le voy a preguntar cosas que no necesariamente tienen que ver con lo económico, para ver qué piensa como candidato presidencial. Claro. Así es que le voy a plantear algunas. Algunas otras económicas ahorita se las plantearé, pero fuera de lo, de lo económico. Por ejemplo, estaba revisando eh, la cantidad de comisos de narcotráfico que hay en ese momento en el país. O sea, realmente es impresionante decomisar una carga de tres toneladas. Lo que pasa es que cuando uno dice tres toneladas es como muy poquito. Tres mil kilos, tres mil kilos de cocaína en, una, en un contenedor eh, saliendo por APM Terminals. ¿Qué piensa sobre el tema del narcotráfico? ¿Cómo, ¿Qué propuesta plantearía usted como presidente para frenar esto que está matando a nuestros jóvenes, don Rodrigo?
0: Eh, bueno, a, 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 aquí hay que diferenciar varias cosas, ronda Yo le agradezco, usted tiene razón. Acuérdese que, acuérdese que no solo es lo que se pesca aquí. Es lo que salió de aquí se pesca en Holanda, de acuerdo. se pesca en los puertos europeos. Y eso debe ser, no tengo datos, pero tampoco dudas, de que es la punta del
1: iceberg, ¿no? Sí, sí, se, ha, se habla, y de, de hecho en términos policiales, se habla de 90-10, es decir, sí. 90% pasa, 10 y ese y es pegamos, entonces, maldita la cantidad de, de droga que sale. Ok,
0: otra cosa es la droga que se queda en el país. Con respecto al narcotráfico usando Costa Rica de Puente, yo le tengo una palabra a usted que a mí me... Y usted me oyó hablar de esto cuando yo fui ministro de Hacienda a la sociedad. Scanners. Ajá. ¿Por qué es que estamos buscando cosas en APM? Porque dice es... Exactamente. ¿Y por qué es que se puede agarrar a alguien en aduanas que, contra... que contribuyó o fue cómplice de eso y debo pasar un cargamento? ¿Por qué? Porque se sabe quién estaba en el escáner en determinado momento. Los escáneres, yo lo dije como ministro de Hacienda, lo repito ahora, no son instrumentos de generación de recursos fiscales, son instrumentos de soberanía y de aplicación de la ley. ¿Cuánto oro sale a Costa Rica para que lo exporte a Nicaragua, a Holanda? Sí. Nicaragua está exportando oro en cantidades enormes, pues no hay escáneres. ¿Cuánto oro se rumora que viene de Venezuela para darle vuelta a la y que lo exporta a Costa Rica. ¿Por qué eso pasa? Porque no hay escáneres.
1: Claro, pero, pero déjeme, déjeme comprender la propuesta en específico, don Rodrigo. Sería colocar escáneres, evidentemente. Lo que pasa es que de, yo, yo siempre he peleado de por qué no revisamos las cargas completas. Y siempre me responde lo mismo. Vea, Randal, no hay ningún puerto en el mundo que revise todas las cargas. Siempre se hace un porcentaje. Yo no sé si eso es cierto, don Rodrigo. No conozco en específico la, la operación de, de todos los puertos, pero entonces su propuesta es poner escáneres
0: no, no, pero tiene razón eh, yo las estoy simplificando para ilustrar lo fácil que es usted sabe que el puerto de Singapur maneja 40 millones 39 millones de eh, contenedores al año y ahí no, no les pasa porque ellos hacen un sistema de muestreo eh, que tiene que ver, tienen razón Brandon, nadie puede Abrir todos los containers y además eso se presta para atrasos, elevación de costos y muchas veces hasta corrupción. ¿Verdad? Uh -huh. No se puede hacer por enumeración total, como llaman los técnicos. Entonces, lo que uno hace es crear un sistema aleatorio, ¿verdad?, que se alimenta la probabilidad de, de seleccionar un container con de dónde viene. Un container que viene de Estados Unidos no es probable que traiga cocaína porque es bueno. difícil llevarlo para allá, ¿verdad? Entonces, pero un contenedor que venga de un país pues, exportador sí tiene un elemento de riesgo. Se Don crean Rodrigo. modelos aleatorios y se abren y se inspeccionan con más cuidado los que representen un riesgo mayor. Pero así manejan la,
1: las aduanas modernas del mundo, excepto Costa Rica. Don Rodrigo, bueno, perdón, pues no tenemos una aduana moderna. Voy a cometer un atrevimiento porque se lo voy a plantear a todos los candidatos y precandidatos que entreviste. Porque me lo comentó don Álvaro Ramos, pero después me puse a averiguar por aparte y me pareció muy interesante, en los países más avanzados del mundo, incluso aquellos que no son tan avanzados, para neutralizar el hecho de que yo, Randall, esté en el escáner ahí en APM, ¿verdad? y entonces resulta que me pagan un montón de plata para dejar pasar cargas, o peor aún, amenazan a mi familia para que yo deje pasar cargas. Entonces lo que se hace, supongo que usted lo conoce, es que el centro de inspección no está en APM, está aquí en San José, y entonces usted no tiene idea de quién está revisando vía remota esos escáneres y usted neutraliza todo eso. Y sé que eso es caro, creo que hay en Panamá y en Colombia. Y yo, después de leer sobre esto, eh, dije, y por creencia propia, dije pues, se lo voy a plantear a todos los candidatos que pasen por Matices. Eh, así es que se lo planteo también.
0: Sí, pero usted y yo no estamos conversando a distancia, ¿verdad? Eso es excesivamente caro, ¿no? No, 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 por supuesto que no. O Entonces, sea, usted tiene una, el escáner puede transmitir al satélite o por el cable las parece? imágenes a, a un centro de control aquí. De hecho, le agradezco, así es como funcionan los puertos modernos. O sea, ahí no está el, ahí no está el chinito en Singapur sentado viendo como, como cuando pasan las valijas por el aeropuerto aquí. Que es, claro. No, no, no. Eso usted no ve eh, quién es el que está tomando la decisión. Nadie sabe por qué es que la luz se le prende roja a un contenedor etcétera, esos los mafiosos y los contrabandistas no lo pueden ver, ni pueden ir a acosar a la familia de alguien, a menos de que sea el ministro de Hacienda, ya serían pasos mayores, ya no sería tan fácil.
1: Don, don Rodrigo, ok, en, en el tema de tráfico internacional de drogas, ¿qué es eso? Okay. Esa sería una, una solución, pero realmente, y usted lo comprenderá muy bien, el modelo de tráfico ha variado muchísimo en los últimos años, la droga ingresa a Costa Rica por el Pacífico, ¿verdad?, y no se pagan en efectivo, a diferencia de antes. Se dice, toma un kilo, anda a venderlo y, y, y con eso recuperas. Y eso genera una cosa horrible y peligrosísima y complicadísima y con, con fuertes repercusiones sociales, que es el tráfico local y el consumo sí. local. Entonces, entiendo lo de los escáneres y el control en el tráfico internacional, pero en el consumo local, en la lucha diaria esa sobre el consumo y el tráfico, ¿qué haría? Don bueno,
0: Randa, primero uno tiene que entender eh, la totalidad del entorno de un ser humano y cómo ese entorno afecta sus decisiones. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Si usted, cuando yo estaba chiquitillo, tener un bachillerato de colegio, la abuelita le decía a uno, ya tienes un machete. Si hablaba inglés, wow, ya tienes la herramienta para sobrevivir. Si tenía una licenciatura universitaria, ya era casi que una garantía de vida, de una buena vida. Hoy, cuando usted le pregunta a un muchacho eh, de un barrio marginal qué crees, ponerte a menudear droga o ir al colegio, en términos así duros, ¿qué, qué, qué es lo más rentable? Menudear droga. Entonces, aquí hay que atacar la oferta, hay que atacar la demanda, yo creo que tenemos que darle muy duro al tráfico, se puede hacer mejor. Eh, nosotros no estamos conectados todavía, hasta donde yo sé, eh, a, a satélites especializados en la materia. No tenemos helicópteros ni muchos aviones para patrullar nuestras costas. Tenemos creo que una PT que llaman los americanos en el Pacífico, o, uh -huh. no sé si serán dos, pero muy poquito, y entonces eso hay que mejorar tratar de evitar que se nos meta. Una vez adentro hay que educar a la gente de, de que consumir cocaína y esas cosas es muy complicado y darle oportunidades a los que están en el negocio. Y además también mejorar nuestra capacidad policial. No hay otra manera. Es una serie de medidas conjuntas, pero yo creo que a, a, si a mí me hubieran ofrecido en el colegio, en quinto año, conviertas en sicario o vayas a repartir drogas, yo creo que yo no lo hubiera hecho porque yo pensaba que tenía un futuro mejor. Y hoy tenemos una juventud desesperanzada que no, que no piensa, en el futuro, que piensa que el futuro no va a ser mejor.
1: Así es. Todo y se que no tiene en nada en que las, perder. Todo se basa en las expectativas. Vea, vea lo que le pasó a los jóvenes en Chile, porque las expectativas se las mataron. Usted ahí, si no nació en una familia rica, chao eh, educación. Y eso es un tema de expectativas. Eh, Don Rodrigo, en el tema de educación, más allá de, la, más allá de la plata, de cuánta plata se gire o no se gire, tenemos 10 años de haber aumentado el presupuesto de educación del 6 al 8 eh, y usted sabe, porque lo hemos hablado varias veces, realmente eso no ha impactado en nada la calidad, pero hay dos poblaciones que son muy vulnerables en, en, en nuestra niñez y adolescencia, uno son los niños de 0 a 3 años… ¿verdad? que usted sabrá, todos los países desarrollados y que han eliminado la pobreza, han apostado por atender a esa población que en Costa Rica no se atiende, porque es muy complejo y es muy caro de 0 o 3 años. Y el otro es que en este instante las probabilidades de un muchacho de terminar, o muchacha, de terminar el noveno año es del 60%, y de terminar quinto año es del 54%, es decir, uno de dos que empezó a la escuela no termina el quinto año del colegio. Sí. ¿Cómo atendería usted eso? Porque... Digo, si fuera cuestión de plata, uno dice, bueno, vamos a ver cómo invertimos en educación, pero ahí está la inversión. Lo que pasa es que no es efectiva.
0: No, no, ese es un tema muy cercano a mi corazón. En Indonesia yo trabajaba mucho con los economistas de la educación, los expertos. idea que si esto es importante, que lo tengo aquí, esto es como lo que yo duermo en, en Costa Rica, en el quintil más pobre, solo un cuarto, una cuarta parte de los niños de menos de cuatro años, o los niños de cuatro años, mejor dicho, de 0 a 13, de cuatro años, eh, tienen la estimulación temprana que es necesaria para ser exitoso o exitosa en la vida eh, de participar en preescolar. Una cuarta. En el quintil de los más ricos es el 80%. ¿Usted ve la desigualdad de oportunidades ahí? Claro, enorme. Literal, literal. Eso es lo que nos está matando. Ahora, ¿cuál institución en el mundo, Don Randall, tiene un millón de clientes, cuatro mil sucursales, 90 mil empleados, gasta 4 mil doscientos millones de dólares, o 4 mil casi, y no puede tirar una planilla en cómputo? Es el Ministerio sí, sí, sí. de Educación Pública, el MEP. Entonces, vea lo que hace Vietnam. Vietnam gasta 4% del PIB, y no, no quiero meterme en Noruega, Finlandia, la OCDE, porque ellos gastan. 4% del PIB, nosotros gastamos el 8%. Pero para hacer la comparación justa, comparemos a Costa Rica con un país que tiene una tercera parte del ingreso per cápita, Vietnam. Vietnam gasta 4% del PIB. Es la número 8 en PISA, en el mundo, y nosotros somos la 57. Uh -huh. Tanto así que un estudiante de 15 años, vea que no es plata, es calidad de gasto, un estudiante o estu un estudiante de 15 años en Costa Rica, Sabe leer las palabras, pero no entiende significado cuando le da un texto. Eso es lo que significa estar en el punto en el 57. ¿Pero qué es lo que hace Vietnam? Vietnam gasta la mitad y le dice, don Randall, usted es maestro, ¿verdad? Sí, venga, venga. Aquí nosotros tenemos la tecnología para administrarlo a usted. Sabemos cuándo viene, cuándo no va, cómo se presenta. Pero le aplicamos exámenes estandarizados a todos los estudiantes del país y los mapeamos a cada profesor. Uh -huh. Don Randa, lo felicito. Qué bien lo está haciendo. Cuéntenos qué es lo que hace usted en clase que sus estudiantes todos están encima del promedio. Don Rodrigo, mira qué tirada usted está todo bueno, sus estudiantes están debajo del promedio y tenemos serias dificultades. ¿Qué será? ¿Que no tienen los recursos? ¿Que es que ahí no hay computadora, o lo que fuese? Bueno, vamos a, a arreglar esto. Se le dan incentivos a la gente que son buenos eh, maestros y buenas maestras uh -huh. lo que no se controla lo que no se mide, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, se deteriora por definición y eso es lo que está pasando en Costa Rica, cada vez deteri se deteriora más nuestros, los resultados de la educación no porque los maestros sean chapas no porque los maestros sean vagos no porque los niños y niñas sean tontos simplemente porque no se administran procesos muy complejos como los del aprendizaje, como deben administrarse, como deben monitorearse y cómo deben eh, llevarse los incentivos y el pulso del, de, del desarrollo de capital humano en este país.
1: Don Rodrigo, son las 3 con 10 y mm, permítanme, no hice ninguna pausa aún, eh, no regresamos y terminamos, regresamos y nos quedan unos 7 minutos más o menos para seguir conversando con don Rodrigo de sus, de sus propuestas. Eh, vaya pensando en la canción, eso sí así es que vamos a la pausa, son las 3 con 10 gracias por estar con nosotros en Matices les adelanto que mañana tendremos otra vez horario especial, mañana iremos de 12.30 a 2 de la tarde y me acompañarán en el programa INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y vamos a hablar de un tema del cual don Rodrigo hoy se ha referido mucho también, desempleo son las 3 con 11, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Matices <música>
0: Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
1: Tres de la tarde con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Rodrigo Chávez, candidato presidencial de cuatro agrupaciones políticas. Eh, nos acompaña esta tarde. Don Rodrigo, ahí le plantearon en Facebook una pregunta que me pareció muy interesante y es, ¿cuál es su agenda ambiental?
0: Ah, es una agenda profunda. Yo creo que una de las funciones del gobierno fundamentales es manejar lo que se llaman los bienes públicos. Y el tema ambiental en Costa Rica ha sido, es clarísimo en Costa Rica que proteger el medio ambiente no solo es lo correcto en términos de calidad de vida, de disfrutar el valor recreacional de nuestra naturaleza hermosa, respirar aire puro, sino que es un negociazo. El turismo aquí en este país es porque hemos protegido el ambiente. Cuando yo salí de Costa Rica, bueno, no me acuerdo, cuando estaba chiquitillo, para decirlo así, Teníamos el 25, 24% de cobertura de bosque, hoy tenemos 55%. En eso sí yo no lo puedo criticar, de lo que hicieron los gobiernos anteriores. De hecho, don Daniel Oduber, cuando eh, empezó el programa de parques nacionales ya más en forma, con Carara allá por el Tempis, etcétera, fue de enorme, enorme visión, gracias a a los que apoyaron ese programa y a las que apoyaron ese programa, eh, o esa visión país, es importantísimo.
1: Y en específico, ¿qué plantea? No, yo creo que
0: Costa Rica, vea, cuando uno está haciendo las cosas más o menos bien, uno no tiene que darle un golpe de timón. Yo lo que creo que hay que hacer es, eh, por ejemplo, eh, Resolver este tema, que ya no es un tema de visión global del ambiente. Aquí lo que tenemos que hacer es eh, resolver el tema de las moléculas agrícolas, ya que el MINAC el MINAE y el MAC se dejen de, de jugar chapitas, podemos mejorar el impacto ambiental de los monocultivos como la piña y el banano si usamos moléculas mejores, pero hay intereses muy fuertes. Tenemos que fortalecer los pagos de servicios ambientales que tienen que ver con la calidad del gasto para eh, asegurarnos la sostenibilidad del bosque que, que existe. Obviamente tenemos que mantener regulaciones sabias y no eh, innecesarias o que sean excesivas sobre la industria, etc. Nosotros lo estamos haciendo más o menos bien con esas excepciones que le acabo de mencionar, pero yo no veo un cambio, de un violento sobre el ambiente. A mí me gustaría también en el margen, Randa, reducir el plástico. El plástico de un solo uso, eso es terrible para los mares. Uh, usted sabe que la biomasa de los pescados, de todos los peces en el, en el mar, ya va a ser superada por el peso y el volumen de los plásticos sí. en, en los mares globales pero no es una cosa como en empleo, como en inversión, donde sí yo creo que se necesitan
1: golpes de timón, sino más bien ajustes. Alejandro Bolaño le pregunta sobre qué piensa de la explotación petrolera y de gas natural. Vea, eso hay
0: que separarlo en dos. La industria petrolera, eso yo no le veo futuro en vista de la tecnología, de la extracción del fracking que hay en Estados Unidos, no lo veo en vista del de desarrollo de baterías en los carros eléctricos y baterías para acumular energía solar. Eso es una inversión que desde un punto de vista comercial no tiene sentido. Sobre gas natural, ese gas, es ese combustible, es el combustible de transición entre las energías contaminantes altas en carbono y las, las energías limpias. Ahí sí hay un mercado a más largo plazo. en Noruega es el ejemplo. Todo el mundo lo menciona, pero yo le voy a decir más detalles de Noruega porque yo he tenido que estudiar ese caso. Noruega y Estado en el país. Noruega es uno de los países más bellos, mejor protegidos en el ambiente y ha utilizado sus recursos naturales de una manera sabia. Noruega tiene casi 40 mil dólares per cápita de infraestructura, de infraestructura, es decir, tiene 40 mil dólares de infraestructura pública por ciudadano. La OSD tiene 24 mil y Costa Rica tiene 5 mil. ¿De dónde viene eso? Del manejo inteligente de recursos naturales como el gas. Ya le dije, petróleo no, gas tenemos que afirmar los estimados de la cantidad de recursos y manejarlo de una manera que sea sostenible es perfectamente posible es beneficioso como en el caso de Noruega lo que hay, bueno esa sería mi posición don Rodrigo lo los...
1: perdón en esos temas un gobierno en todos los temas puede permitir tres cosas puede hacer tres cosas perdón o decir que no verdad o sea, esto no pasará en mi gobierno o decir bueno yo no me voy a poner que se discuta o voy a impulsarlo esas son las tres opciones que que, que tiene un gobierno, en el caso del, de la extra, exploración y extracción de gas natural, en caso de que se confirme la presencia, ¿cuál de esas dos haría usted? ¿Permitiría que hubiera una discusión o impulsaría activamente este tema?
0: Pero eso no hay que impulsarlo.
1: Sí, y, y
0: tampoco es que decir discutamos. ¿verdad? Aquí lo que, eh, lo que hay que hacer es dejar que se determine exactamente el valor del recurso, es decir, la cantidad del recurso, el costo de extraerlo, el costo de asegurarse que no dañe el ambiente y permitir que el sector privado, como es en el caso de Noruega, adquiera las licencias para extraer el recurso y pague los cánones correspondientes y se someta a la regulación y supervisión del Estado. Eso es un modelo de que, que, que así se hace en el mundo. Es que aquí nos complicamos y que tiene que ser el Estado el crea la empresa. No, eh, hay una equivalencia entre un canon bien diseñado y que lo haga el Estado con, con, el, con la respectiva eficiencia.
1: Don Rodrigo, me quedan dos minutos de programa nada más y voy a cerrar con una pregunta económica. ¿Sabe cuál es otro negociazo para el país? Un buen negocio. Sí. En las zonas francas. Yo, por cada dólar que le exoneramos, nos generan, según depende de la fuente, pero la más conservadora, 156%. Es decir, exoneramos un dólar y nos genera 2.56 de, de, de regreso. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería su política respecto a las zonas francas?
0: No, mire, yo creo que eh, Costa Rica tiene dos regímenes, regímenes, el régimen tradicional y el régimen de zonas francas. Vea, el régimen tradicional, yo no sé cómo hacen los empresarios para hacer negocios ahí. Más que un tema tributario, ese es un tema de tramitología, sobre regulación, corrupción, falta de calidad de servicios públicos. ¿Qué es lo que pasa con una zona franca? Usted le dice, vea, venga invierta aquí y para compensar por la falta de competitividad, para compensar por los malos servicios públicos, por la falta de calidad, de que aquí no hay 5G por la parte de la tramitología, etcétera, no va a pagar impuestos. Yo, me, mi opinión es clara y directa. No hay que ponerle impuestos a las zonas francas, a los contratos que están establecidos. Tenemos que analizar de una manera más racional las eh, extensiones, pero el, el, la mayoría del empleo y la mayoría de los recursos económicos están en el régimen tradicional, y hay que trabajar ahí para permitir la inversión. ¿Por qué no un procomer de régimen tradicional?
1: Claro, pero don Rodrigo, perdón, para, para no malinterpretar su, su idea, eh, no aumentaría impuestos a las zonas francas que ya están en el país, pero ¿revisaría las exenciones de las que vengan después, de que, quienes quieran meterse?
0: Eh, de presión, no lo, no lo tenemos que hacer todo el tiempo. Cada pero vez... Seguro que sí,
1: pero eso es lo que me acaba de decir.
0: Es no, lo yo lo que, que revisaría es la renovación automática de las exenciones y privilegios de quienes están aquí. Eso sí lo revisaría. Eso se hace aportas puertas. Eso se hace automático, uno. Y segundo, en lugar de decir, vea esto, si esto está funcionando, que son las zonas francas, llevemos el resto del país a acerquémoslos.
1: Don Rodrigo, le agradezco mucho que me haya regalado esta hora y 26 minutos que tenemos de conversar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, Ronda. Siempre un gusto y le agradezco la oportunidad de conversar con los miles de personas, las miles de personas que lo, que lo escuchen a usted todas las tardes.
1: Gracias. Don Rodrigo, ¿cuál canción escogió?
0: Ah, hay una que se llama Como un pájaro de mal país.
1: Ajá. Es buenísima. Ah, me gusta. Sí, mucho, mucho muchísimo. Déjeme, sí. mientras, mientras don Glenn busca la canción como un pájaro de mal país, darles una información que ha surgido esta tarde. Eh, la Comisión Nacional de Vacunación ha autorizado la vacuna de AstraZeneca para colocarla en Costa Rica. Eh, recuerdan que ya llegaron 43 mil dosis, que lo, lo paralizamos mientras se aclaraban los nublados del día. Bueno, eh, la Comisión Nacional de Vacunación informó esta tarde que se autoriza la vacunación sin límite de edad ni de género. Es decir, se puede poner a toda la población mayor a 18 años. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es que la diferencia de tiempo entre una dosis y la otra serán 12 semanas, a diferencia de la de Pfizer, que son 3 semanas. Y lo tercero, que a mí me parece muy importante, es que han determinado que al usuario se le dirá cuál es la vacuna que se le está poniendo, si le van a decir, vea, Randall, le estamos poniendo Pfizer o le estamos poniendo AstraZeneca, pero usted no puede escoger cuál le ponen así que si le tocó la de AstraZeneca le tocó la de AstraZeneca y si le tocó la de Pfizer le tocó la de Pfizer, va a saber cuál le tocó pero no va a tener poder de decisión, 3,28. con eh, don Rodrigo le agradezco mucho muchísimas gracias don Rander. un abrazo que esté muy bien, igualmente mal país despide Matices, hasta luego y feliz tarde
0: Monumental Como un pájaro Como un pájaro en la mañana Como un pájaro en la mañana Este programa fue una producción de Radio Monumental